0: Den tolvradiga dikten om min mamma blev sex rader lång. Jag klippte bort de charmiga metaforerna av siden, de utsökta orden av jade. Jag översatte mig, förenklade mitt namn från bambuhatt till li. Bytte ut persimon mot lingon, lät vårregnet i Shanghai kylas ner till snöflingor i Stockholm. De vissna löven dalar mot sin jordfästning. Du frågar hur jag mår. Jag svarar att jag med helvetets eld gjort ett ton kinesiska erfarenheter till två korta dikter på svenska. När jag härom sistone läste Lilis nya dikter i samlingen Där blicken stannar- Kompletterade med de reviderade samlade dikterna ifrån sömlös till ursprunget tyckte jag mig avläsa en allt starkare och mer ofrånkomlig ödslighet. Eller var det kanske mer en överväldigande stillhet eller till slut en krass uppgivenhet. Och som uppfordrade mig att försöka beskriva hur detta uttryck, mer än detta intryck, kom till. Jag ville samtidigt i varje pris undvika att etablera en gängse precisering av sinnesrörelserna i Lilies poesi utan att därmed undvika eller förneka känsloinnehållet. Det var den emotionella geometrin snarare än den känslomässiga dynamiken jag ville hitta fram till. Alltså hade jag föresatt mig att till varje pris sky i igenkännandets outröttliga hypokondri. Alltså, för att kringgå tvärtomandets desperation, tog jag min tillflykt till wang weis modernistiska, analytiska version av klassisk kinesisk poetik. Att påstå. Att det valet inte hade något att göra med Lilis ursprung från Shanghai vore ju en usel undanflykt. Men lika väl som att någon i den kinesiska ändan av den poesikritiska symptomen kunde ta Aristoteles poetik som utgångspunkt för att beskriva den försvenskade, occidentaliserade Lilies dikter. Är det inte konstigare att jag för samma ändamål tar stöd av en kinesisk tänkare? I det sammanhanget är det ju dessutom inte Lili Li, utan jag som ska vara kinesen. Wang Goeis favoritfilosof var dessutom, och inte för det inte, Emanuel Kant, även om Schopenhauer sannolikt stod hans buddhistiska övertygelse närmare. Sin okamsk rakniv trots förblev också de kosmologiska grundvalarna för Wangs egen poetik, jordfästa. Under den kinesiska himlen. Också Lili Li ser sig som jordfäst under denna himmel. Här kommer han. Du tar handen han räcker dig. Men se honom inte i ögonen när ni samtalar. Där är natt och oro. Där är murar, fångkedjor. Heller inte soja på riset när han bjuder dig på middag. Han kommer att rynka pannan, se blodet i snön. Fråga inte vad för slags kött han bjuder på. Han kommer, som budda att svara med ett återhållsamt leende. Säg inte, jag älskar dig. När han håller ett paraply över dig i regnet. Han kommer att tiga, stirra på avgaserna från en bil- Spara dina känslor åt månskenet. Han kommer att låta dig höra trummorna från det gamla slagfältet. I sitt mest koncisa poetologiska verk, Röndjans Suja, Poetica Profana, så gör Van Gogh den avgörande produktiva distinktionen mellan en poesi med utgångspunkt i en poetik som låter ett betraktande subjekt infärja det betraktade föremålet. I wo, guan wo Se tingen med mina ögon. Och detta till skillnad från en dikt som beskriver världen och dess föremål genom att upprätta förbindelser mellan själva föremålen. I wo, guan wo. Betrakta tingen med hjälp av andra ting. Vilket Wang i mycket modern anda förstod som att beskriva världen i någorlunda enlighet med naturlagarna. Det första slaget av poetiska betraktande tänktes då äga rum i en värld, ett rike, Jingje, med ett sorts primitivt poetiskt ego, där en anonym men tydligt personlig dikt hade uppstått. I det kinesiska fallet säkerligen exemplifierat av sångernas bok. Antologin med anonyma poeter från 400-talet före år 0. Och som Konfucius brukar tillskrivas i för. Och som Ezra Pound har gjort en våghalsigt folkloristisk modernistisk men oersättlig återgivning av. Den andra av... Dessa poetiska världar trädde fram i samband med de storartade dikterna, hjältarna som moderna litteraturteoretiker ibland översätter det. De som är både namn och berömmelse börjar rusera i den kinesiska poesin under Han-dynastin och framåt, alltså 200 före år 0. Men för övrigt är Wang Wei's karaktärisering av den kinesiska poesin i enlighet med två poetiska strategier- Inte förbundet med något begrepp om en utvecklingshistoria, där det ena slaget av poesi är förbehållet eller begränsat till en bestämd litteraturhistorisk epok. För Wang utgjorde den här distinktionen, därmed ingen stringent epistemologisk distinktion. Han ser det uppenbarligen mer som ett sätt att beskriva en mentalitetshistorisk utspridning skönjbar inom den kinesiska poesins historia. än som en orubblig dikotomi mellan två världsavskådningar. Wang Wei's poesihistoria är pragmatisk, icke-kronologisk, som det mesta av kinesisk historiografi. Wang bildar också sin teori tätt in till läsningen av klassisk poesi där varje påstående om poesins natur åskådliggörs med citat ur den kinesiska litteraturens outsinliga förråd av Jingdian klassiska one-liners. Och i slutändan framstår distinktionen framförallt som en åtskillnad mellan olika poetiska skolor. Alltså för att föreställa oss Lilis poesi i enlighet med den klassiska poetiken måste vi se diktens föreställningsram som ett landskap, en plats, en belägenhet. Det Wang Guwei uppfinningsrikt kallar Jingjie ett rike. Ett uppenbart skäl till varför Lilis expressiva strategi låter sig så såväl jämföra med Wang Guweis kinesiska poetik är rimligtvis det uppenbara platsspecifika draget som Lili's dikter delar med den klassiska poesi som Wang använder som grundplåt för sin teoribildning. Poeter som Li Bai och Du Fu, som Lili också skrivit dikter om, befann sig alltid på bestämda platser. Övernattade i bergshyddan, betraktade en bergstopp, iakttog smeder som smidde vattenfall som stupade ner i dalgångar, befann sig i båtar som stöttes ut från stranden, kisade mot månen med sina mytiska inbyggare, beskrev härskaror som drog fram över slätten och de vitnade knotorna från de döda som lämnades kvar. Och alltid språkstyrt av de öga som kringgärdade den landskapade diktplatsen. På ett liknande vis är Lili platsernas och belägenheternas poet. Dubbelt upp eftersom han håller sitt seende uppspänt mellan Stockholm och Shanghai. För att också kunna singla ut sina verser till Gotland, Peking, Venedig, Albanien, Egypten, Kreta, Klagomuren. Och ofta nog bara ett landskap per se. Flyger över bergstopparna. Över kadavren på steppen. Den sjunkande solen bränner dem till askfärgade spöken. De skriker och skriver ord trädet inte förstår. Inget instrument kan återge musiken i deras flykt. De flyger... Därför att de har vingar. De passerar snöstormar för att återvända till söder där den doftande grönskan svallar. En linje flera tusen kilometer lång som väntar på sin slutpunkt. En het kula. Hos Lili kan dessa platsligheter lika gärna bestå av belägenheter. Mänskliga stillestånd. Också när Lili skriver dikter om sin far, och det är rätt många sådana i hans nya diktsamling där blicken stannar. Precis som hans mamma var huvudfokus i samlingen från 2007, som den här faderliga stillheten. Du öppnade fönstret. Himlen var så låg, så nära. Du sträckte ut handen. Kylan, några fåglar blixade förbi. Himlen mörknade och skakade av sig förra årets snöflingor. En begravningsplats. Du fortsatte att läsa. En drake av kistor svävade mot horisonten. Ingen smak Hur som helst så slipper jag, utifrån en sån läsning, beskriva familjealbumet som om det bestod av dikter om fadern, om morden, om brodern, om systern, om barnen, om hustrun. Med Wang Wei kan jag istället avläsa porträttdikterna som landskapsvyer där jaget blivit utplacerat och betraktat av sina käraste föremål. Som i den här barndikten. Det är inte poetjaget som betraktar barnet. Själva sakförhållandet är bara grammatiskt. En formalitet. Det som gäller är att ett andra du kringränner ditt eget, dig. Du äter jord från en blomkruka. Du gråter. Jag tänder lampan. Titta ljus. Du stirrar. Så som jag stirrar på den rullande tärningen. Buddha-tempel och kyrkor. Öst och väst. Din gråt binder dem samman. Månen stiger ur dina tårar. Du stoppar bäret du plockat i munnen. Tar ut det. Lägger det i min mun som vore du- Den sändmästare jag alltid velat träffa. Samtidigt vore det ett misstag att begripa det här poetiska landskapandet som en genremässig enhetlighet. Där alla dikter är uppställda efter en och samma mall eller tar sin utgångspunkt i en gängse poetisk geografi dit den ständigt återvänder. Den landskapande diktens essens återfinns inte i formen eller strukturen. Hos Lili finns diktsvit och haiku, minnesporträtt, porträttdikt, minnesdikter, drömdikter, metadikter och till och med landskapsdikt. Långa, korta, deskriptiva dialoger. Ingenting är genermässigt givet. Det här är inte heller en poesi som litar till en sensuell vibration eller ett brinnande budskap eller en peripeti där förlåten plötsligt faller och avslöjar sanningen. Vad dikterna har gemensamt är att de alltid är föreställda i kraft av blickens stillhet. En sån föreställning av dikten som ett rike Sammanhållet av en landskapad föreställningsram blir allt, allting, allesammans föremål i förhållande till varandra. Inte ens jag betraktar dig blir något annat än min betraktelse av ett föremål som betraktar ett föremål. Subjektets privilegierade position avskaffas och ersätts med en sorts landskapad stillhet, utifrån vilken föremålen, varelserna, vi, kringsynar, övriga föremål, utan att behöva tillförsäkra sig någon hegemoni. För den van Goghäge som i sin tur hade ärft grundplåten till sin poetik från den Chan-inspirerade Ien var denna stillhet som Bang själv i modern mening tolkade som en efterledande av naturlagarna ett kriterium på en poesi som hade befriat sig från sitt störande subjekt. En dikt som förmådde betrakta tingen med hjälp av andra ting situerad i ett rike utan jag- var också en dikt som endast kunde fullbordas i stillhet. Att istället återupprätta ett diktens påträngande subjekt innebär att rubba en sån stillhet. Kanske består en sån stillhet därför att bilden segrar över ordalydelsen, över ordblåsten, ordkliveriet, ordsagorna, ordryteriet, eller med gengjus Under tanks guldålder var all poesi en fråga om att väcka intresse. Antilopen som hänger i sina horn och inte lämnar några spår. Ett sånt trollspel befinner sig bortom grannlåten. Låter sig inte sammanfatta. Slut på citat. Och så här kan det låta när Lili låter sina allra närmaste besöka honom i något som till äventyrs liknar en sådan stillhet. Jag drömde att jag gifte mig med en björk. Fick barn starkare än mig, med lövvassa som knivar. De talade två språk, berättade om tropiskt regn. Använde snöns kalla ord. De gnydde när de härmade sikadorna, sorglösa som mejlet över klotet. De besökte mig på sjukhuset. Skar upp min hjärna med ett löv. Snönn, svämmar över. Den här recensionen är originalpublicerad på wwwornen och under ansvarigt utgivarskap.